0: Amerika'dan buraya geldiğim zaman hatırladım. Amerika'ya kapitalizmin beşiği deriz. Gerçekten öyle. Ama onların bile aklına gelmemiş bir şey. Türkiye'de tuvaletlerin paralı olması. Gerçekten o kadar yer gezdim. Paralı tuvalet deseniz adamlar güler herhalde. Veya bakarlar lan bizim aklımıza gelmemişti ya falan diye öyle. <gülüyor> hani bizimkilerin yazdığı öyle bir söz vardır ya. İşte suyu 50 kuruşa satıp 1 liraya iş ettiren sisteme kapitalizm denir falan demişlerdi ya. Aslında kapitalizmin beşiğinde bile yok öyle bir şey. <gülüyor> yani adamlar buraya gelse wow, Türkler bizi geçmiş helal olsun. Mr. Türkler bizi geçmiş derler. O yüzden ben de onlara şunu demek istiyorum. Don't bring Diyarbakır watermelon to donkey's mind. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Yavaş yavaş sistemimi, düzenimi oturtmaya çalışıyorum. Kendi evime hala taşınamadım. Hala buraya alışmaya çalışıyorum. Bakalım, biraz sancılı dönemlerden geçtik. Kafam çok yerinde değildi. Bundan sonra daha eğlenceli podcastlerle devam ederiz umarım. Öncelikle her ay olduğu gibi bu ayki sponsorlarımızın listesini de okuyayım. Biliyorum sıkılıyorsunuz ama devamlılığımız için gerekli olan bir şey. Bu ayki sponsorlarımız Cem Bilge. Bu arada şaka maka bak Cem Bilge deyip geçiyoruz hiç hani üzerinde yorum falan yapmıyoruz. Kim olduğunu da bilmiyorum ha. Yani mesajlaşmışlığımız falan da yok. Adam baya baya düzenli olarak bir seneye yakın bir şekilde... Düzenli olarak baya sağlam sponsorluk yapıyor. Kimdir, nedir? <gülüyor> Karanlık adam mı? Hiçbir fikrim yok yani. Maşallah hayrat gibi. Sebil Çeşmesi gibi adam. Teşekkür ediyoruz. Ateist Haber.net Yeni sponsorlarımızdan. Kıvanç Günbaş. Bu zaten toplam olarak en alevli sponsorlarımızdan oluyor. Onur Öziç. Uğur Özçakır. Sancar Berk Okurman. Evren ve Teknoloji. Casfal Zoom Deikun Defne G yani Creepy Pasta oluyor kendisi. Tarihi Canlandırma Grubu, James Onur Benli, Barış soyadını vermek istemeyen arkadaş ve Kaan Yazgan. Bunlar bu ayki sponsorlarımız. Bunların haricinde de en çok destek olan arkadaşlar İhsan Özyürek, Büşra Bağırgan, Arif Altıntaş, Deniz Ayzek, E-Barış Öndeş, Furkan Yapıcı, Meriç Mutlu, Serkan Ülgen, Kaybeden Adam, Atakan Zilifli, Muaz Samlı. Bunlar da sponsorlar hariç en çok destek olan arkadaşlar. Hepsine teşekkür ederim. Tabii ki diğerlerine de teşekkür ediyorum. <gülüyor> Soru-cevap podcast'i hazırlayacağım demiştim. Seyirciler soru sormuş. Ancak soru soran neredeyse herkes üye olmayanların arasından. Onlara da şimdi şey demek istemiyorum. Ben senin sorunu cevapladım da <gülüyor> alman için üye olman lazım. Bazı sitelerde var ya öyle linki görebilmek için üye olmanız gerekiyor falan. O sebepten dolayı onların sorularını da 2 bu normal podcast'te cevaplayacağım. Bu arada kart geçmeme sorununu çözecek bir çözüm bulduk sanırım. O yüzden mobil ödemeye falan hiç gerek kalmadı. Biliyorsunuz mobil ödeme acayip sömürüyor. <gülüyor> Ona gerek kalmadı. Şimdiye kadar... Biliyorum bu maddi konular sizi sıkıyor arkadaşlar ama bizim ekibin şu an kanayan yarası diyebilirim. Yarı yarıya neredeyse kart geçmiyor. Çünkü ATM kartlarını sanırım kabul etmiyor. Veya kredi kartlarından bilmiyorum bazılarını mı kabul etmiyor artık nedir? Ininal diye bir kart var. Bununla ilgili detaylı bilgi yazdım. Açıklama kısmına koyacağım. İşte nedir ne değildir. Özet olarak Migros gibi yerlerden alabileceğiniz Kentkart veya Akbil gibi yani böyle herhangi bir bilgi vermeden alıp aynen o şekilde yükletip Kentkart'ı yüklersin ya o şekilde yükletip aynen Mastercard gibi kredi kartı gibi yani ister mağazada ister gitti gidiyor ebay gibi sitelerde de geçiyormuş. Ve Patreon'da da geçiyor çünkü 10 küsür kullanıcım da onu kullanıyormuş. Üye olmak isteyip de kartı geçmediği için veya kredi kartı olmadığı için üye olmayan gerçekten çok fazla insan var. E, bu arkadaşlar açıklamadaki linke tıklarlarsa daha detaylı bilgi alabilirler. Daha da uzatmak istemiyorum çünkü diğer arkadaşları şimdi ayıp olmasın. <gülüyor> Onları sıkmayalım. Evet bu konuyu da hallettik. Gelelim gündeme. Biliyorum farkındayım. Bazen aynı şeyleri tekrarlıyorum. Ama olaylar birbirini tekrarlıyor. Mümkün olduğu kadar aynı şeyleri söylememeye çalışacağım artık. Çünkü biz söylüyoruz sonra gene aynı şeyler oluyor. Yani millet çıkıp demesin niye buna değinmedin veya niye buna az değindin. Mesela şu turnikeler konmuştu Ege Üniversitesi'ne. Bunun hakkında konuştuk mu bilmiyorum. Aylar önce demiştim ya adam gibi okumak isteyen Ege Üniversitesi'ni yazmasın diye. O tabii gerçekten sert bir tepki olarak söyledim onu. Bilmiyorum <gülüyor> beni dinliyorlar mıdır bilmiyorum ama birçok kişi böyle konuşuyor artık her yerde. Bunun artık yönetim duymuş sonunda. İnsanların illa öldürülmesi mi lazım? Meydan savaşları zaten çıkıp duruyordu. Yani kaç insan öldürülmesi lazım ki bunu görecekler. Bizim için kötü oldu tabii. Biz ne güzel böyle içinden geçiyorduk oradan. Bornova form'a gidiyorduk. Veya bazen arkadaşlarla oturuyorduk falan. Bilmiyorum mezun kartını kabul ederler mi? Veya mezun olmayanları almayacaklar mı? Havuza mavza gidiyorduk. Neyse. Sonuç itibariyle şöyle bir haber gördüm. Bir öğrenci turnikeye sıkışmış. Ve hemen... Başlamışlar işte hapishaneye çevirdiğiniz okulu, yasakçı eğitim sistemine hayır. Diğer üniversitelere bak abicim nasıl. Yani gerçekten insanların derdi turnikeye sıkışmaksa ve bu sıkışan öğrenci gerçekten iyi niyetli bir şekilde <gülüyor> gidip de ciddi ciddi sıkıştıysa yani. Onun çözümü kolay, sıkışılmayacak bir turnike çeşidi koyarlar oraya. Olur biter. Gene aynı şekilde arkadaşlar ciddi ciddi okula okumaya gittiğini söyleyen arkadaşlara söylüyorum. Niye insanlar bu kadar böyle şeylere takılıyor? Bir düşünün. Çünkü büyük ihtimalle sizi de yanlarına çekmeye çalışacaklar. Sizi de tahrik etmeye çalışacaklar. İşte turnike geldi. Turnike'den geçmeye çalışıyoruz. Özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Falan diye böyle. Bilmiyorum. Gerçekten hani kendi beyninizi, sorgulama filtreinizi kullanıp düşünüyor musunuz veya merak ediyor musunuz? Adamlar Turnike gibi ufak bir şeye niye bu kadar çılgınca takıyorlar diye. Sebebi belli. Kendimi tekrarlayıp dinleyicilerimi de sıkmak istemiyorum. Özellikle bizim düşüncede olan dinleyiciler zaten bunları biliyorlar. O yüzden tekrar söyleyip de insanları sıkmak da istemiyorum. Bunu düşünün bir. İkincisi de insanları sırayla turnike'den geçirmek. Özgürlük kısıtlamasıysa, faşizmse sürekli bir şeyleri bahane edip, alakalı alakasız bir şeyleri bahane edip insanları derslerinden çıkartmak. İnsanlara ders yaptırmamak Oraya okumaya gelmiş insanı Ders yapamasın deyip Sınıfların altını üstüne getirmek Bu mu özgürlük? Yoksa bu başkasının özgürlüğünün kısıtlanması mı? Daha da fazla konuşmayacağım aslında Konuşacak çok şey var ama Dediğim gibi kendimi de artık Tekrarlamak istemiyorum İsteyen eski efekesleri dinler Yani bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim Bunu sanırım daha önceden söylememiştim O yüzden söyleyebilirim Mesela anti kapitalist Adı altında gruplar kuran. Seattle'da da ben görmüştüm var böyle insanlar. Ve 1 Mayıs'ta Seattle'ın göbeğinde bunlar da yürüyüş yapıyor. Bazen gerçekten işi şiddete falan da döktükleri oluyormuş. Benim gittiğim sene böyle şeyler oldu mu bilmiyorum. Olsaydı televizyonlarda görürdük. Yani olayların şiddete döndüğü bir gösteri oldu mu? Gösteri oldu onu biliyorum çünkü afişler vardı. Ama haber getirecek bir gösteri olmadı sanırım. Sonuç itibariyle orada da böyle gruplar var. Ama şunu kesin olarak görebiliyorum Bizim muhafazakar düşünceye karşıt olduğu için Liberal aslında deniyor da bizde liberal başka anlamlara geliyor <gülüyor> Bizde liberal dindar olmayan iktidar yandaşına deniyor genel olarak Bu zihniyetteki arkadaşlarımızın da birçoğu bu sol örgütlere ya üye oluyor ya da sempatizanı oluyor Birçok sebepten dolayı onları da daha önce anlatmıştım İşin ilginç yanı şu bu arkadaşlarımız Amerika'da olsaydı orada yaşasaydı aynı zihniyette olmalarına rağmen aynı grupların üyesi olmazlardı. Bence aradaki en büyük fark şu oranın yönetimi yani Republicanlar biraz daha biliyorsunuz muhafazakar ama onlar bile öyle. Hele ki şu an demokratlar başta yalandan da olsa bilmiyorum yani gerçek mi yoksa yalandan mı onu bilmiyorum ama insanların sesine kulak veriyor. Yani bizde böyle şey vardır ya anlayışsız baba. Hayır dedim bitti. Sen doğru düşündüğün bir şeyi yapmak istersen hayır dedim bu kadar. Yaparsan tokat atar falan böyle. Anlatamazsın yani dinlemek bile istemez. Bizde tam zıt olan yani yönetime tam zıt olan bu gruplara bu kadar sempatinin olmasının birinci sebebi bence bu. Yani tepeden sıfır empati böyle benim istediğim olacak yoksa tokadı basarım diyen bir zihniyetle karşı karşıya olmak. Yani şunu görüyorum bak çok ilginç. Çok böyle takip ettiğimiz bilimle ilgili konuşan. O işte SciShow'lar Crash Course'lar falan onlar var ya gerçekten çok zeki adamlar. Bilimle ilgili bir sürü animasyon tarihle ilgili bir sürü animasyon yapıyorlar. Seyrediyorum birçok şey öğreniyorum bu adamlardan. Evrimle ilgili animasyonlar yaptılar. Ve adamlar gittiler abi başkanla konuştular sohbet ettiler. Şimdi bu Bizim burada mesela gerçekten tarihe bilime bu kadar önem gösteren insanların gidip de bu kadar böyle sıcak bir şekilde cumhurbaşkanıyla başbakanla konuştuğunu muhabbet etmen hayal edemiyorum yani hayal edemmiyorumu geç ben kendimden örnek vereyim yani yandaş kanala bile çıkmam ben çıkmam yani o yüzden mesela Donald Trump başkan adayıymış bir dahaki seçimlerde <gülüyor> o adam başa gelirse gerçekten Amerika'nın uzun adamı olur yani. Çok şey değişir. Onlara şimdiden <gülüyor> sabır diliyorum. <gülüyor> Bizim entelimiz gerçekten acayip bir entel. Adamlar gerçekten kendilerini Türkiye standartının üstünde ve dünya standartlarında sanıyorlar. Ama özellikle çok farklı kültürlerden insanları tanıyınca, onlarla tanışınca, oradaki insanları, halkı, toplumu, oranın aydınlarını, oranın gerçek entelektüellerini görünce... Türkiye entelinin entelektüeli demiyorum, enteli diyorum... Aynı şey olmadığını biliyorsunuz. Türkiye entelinin aslında suratına boya sürüp ben batılı oldum diyen Kezban'ın erkek versiyonu olduğunu görüyorum. Bunun bir sürü kanıtı var. Bunlardan birincisi neden bilmiyorum. Medeniliği milliyetçiliğe karşı olmak sanıyorlar. Ve dünyanın geri kalanında da böyle olduğunu iddia ediyorlar. <gülüyor> böyle bir dünya yok. Kaç kere anlatacağım bilmiyorum. Gene paylaşım yapmışlar. Yani bu adamlarda diyorum ya cahil olmak o kadar kötü değil. Cahil olup da bir de kendini böyle toplumdan daha zeki sanmak çok tehlikeli. Bu adamlar o yüzden tehlikeli. Adam bir bok bildiği yok. Adam özlü söz falan söylüyor böyle Twitter'dan. Yani katılın katılmayın. İyidir deyin kötü deyin. Ama bu bir gerçek. Gelişmiş ülkelerde sayın abi gelişmiş ülkeleri çatır çatır milliyetçilik var hepsinde. Yani maalesef işin gerçeği bu. Bunun haricinde Yine kendini Türk toplumunun üstüne salan Türkiye entellerinin aslında öyle olmadığını kanıtlarına devam edelim. Aşırı agresif olmaları. Dertlerini doğru düzgün anlatamamaları. Yani böyle hani papyon takınca veya kravat takınca veya hafiften ılık gibi konuşunca halkın üstünde insanlar sanıyoruz ya. Ama hiçbir şey farklı değil abi. O da sinirlendiği zaman atarlanıyor. Derdini doğru düzgün anlatamıyor. Empati sahibi değil. Karşısındakinin gözünden bakamıyor. Oğlum yazık üzülüyorum yani bak. Erkek kezvan diye bir şey çıkarttık biz ya. Sokakta sevgili kavgası yapıyor. Hiç umurunda değil. Lüzumsuz kıskançlık yapıyor falan. Sonuncusu da şu tartışmalarda yaptıkları. Ne kadar ilginçtir adam ne kadar ente olursa olsun. Tartışmayı bir fikir alışverişi olarak görmek yerine yenme ve yenilme şeklinde görmesi. Ve kendi düşüncesinin doğru olduğunu kabul ettirebilmek için gerekirse salağa yatması. Bazı şeyleri bilerek, kasıtlı olarak görmemesi, anlamaması, oraları göstermemesi. Şimdi bunu yapan insan nasıl entelektüel olabilir abi? İşte bu entel. Lektüeli kalmış yani. <gülüyor> bir de hepimize ezberletilmiş bazı şeyler var. Biliyorsunuz Ferguson olayı birkaç ay önce olmuştu. Şimdi yeni bir beyaz polisin bir zenciyi vurma olayı daha gerçekleşmiş. Zenci sanırım hırsızmış. Tabii ki basında olayın ne olduğunu bilmiyoruz. Ferguson'da da bilmiyorduk kabul edin abi. Ben bilmiyordum açıkçası. Çok da öğrenmeye çalıştım. İşte o change ork'lardan bilmemlerine kesinlikle söylemiyorlar ne olduğunu abi. Şimdi ben çıkıp niye vurmuş desem büyük ihtimal herkes bana ırkçılar. Bazı şeyler bize ezberletildi arkadaşlar. Yanlış ezberleten doğrular mı desek, doğru ezberleten yanlışlar mı desek? O yüzden çoğu zaman benim gibi adamlar ya faşist deniyor ya ırkçı deniyor. Mesela her şeyden önce bir beyaz polis, bir zenci polisi vurduğu zaman bu otomatikman ırkçılık anlamına gelmez. Baş... Şimdi bak direkt başlayacaklar bana ırkçı demeye. Ama maalesef böyle. İkincisi bir azınlık topluluk içinde bulunduğu ülkeyle anlaşmazlığa girerse veya aralarında çatışma olursa bu otomatikman azınlık grubun veya güçsüz grubun haklı olduğunu anlamına gelmez. Bir çocukla bir büyük arasına çatışma olursa bu otomatikman çocuğun haklı olduğu anlamına gelmez. Çünkü bizde öyle derler ya utanmıyor musun çocuğa? İşte onu bildikleri için senin üstüne çocuk salıyorlar. Bunu bildikleri için çocukların eline taş verip taş attırıyorlar. Çünkü bize öyle ezberletildi. Bir güçsüzle bir güçlü çatışırsa mutlaka güçsüz haklıdır. Öyle bir kural bize ezberletildi. Bunlarca bunu her türlü azınlığa uygulayabiliriz. Veya bir ateistle bir dindar kavga ettiği zaman bu otomatikman din kavgası veya din baskısı değildir. Belki tamamen alakasız park yerinden dolayı kavga ediyor adamlar. Politik doğruluk dedikleri bu mu arkadaşlar? Politik doğruluk deyip duruyorlar. Bu o mu oluyor? Bunları tabii herkes biliyor ama işte dışarıdan söyleyemiyorlar. Dışlarından söyleyemiyorlar. O yüzden de bunlar kötüye kullanılıyor. O yüzden ortalıkta acayip, mutant gibi, yaratık gibi zihniyeti olan insanlar dolaşıyor. Bu konu önemli. Bazen arkadaşlar diyor siyaset çok konuşuyorsun. Ama mesela en son bu mesajı aldığımda Aynı günün sabahı da şöyle bir mesaj almıştım. Teşekkür ederim sayende bu sol tarikatlar denen olayın farkına vardım. Ve bu insanlardan kendimi ayırdım. Söylediklerimiz işe yarıyor. Söylediklerimiz insanların sorgulamasını sağlıyor. Buradan da şimdi bak hem sağ tarikatı hem sol tarikatı birbirine bağlayacağım. <gülüyor> Hep ateistlere şu tür bir soru sorulur. Bunu duymuşsunuzdur. İşte ateistler bir kutsal kitabı takip etmiyorlarsa o zaman mesela... Fedakarlık gibi, yardımlaşma gibi, iyilik yapma gibi bu tür davranışları niye yaparlar? Hangi gerekçeyle yaparlar? Hatta bunun biraz daha ileri gidip, o biliyorsunuz kediyi çok seven bir hoca var ya, onun sitesinde ateistler işte bu tür duygulardan yoksun olduğu için sadece kendilerini düşünürler. Asla hiç kimseye yardımcı olmazlar. Kendi çıkarları için her şeyi yaparlar. Türü şeyler de yazmıştı. Bu soru yönlendirildiği zaman iyilik, yardımlaşma, ve hatta fedakarlık. Bunların hepsi yine evrimsel sürecin içinde vardır. Çünkü grup evrimi diye bir şey de vardır. Bu çok önemli arkadaşlar. Hani bazen bazı arkadaşlar şeyler işte. Devlet olmazsa çok daha iyi yönetiliriz. Otorite olmasın veya bizler hayvanız hayvanlarında devlete ihtiyacı yok. Anarşizmle daha iyi yaşarız. Hayır doğru değil. Sebebi de sen eğer organize olmazsan birileri mutlaka organize olur. Ve senin bulunduğu yerleri ele geçirir. Ve seni doğadan eler. O yüzden ülkeler bu kadar organize. Çünkü olmayanlar eleniyor. İşte yardımlaşma. Aslında nedir? Karşılık beklemesen bile sen yardımlaştığın zaman, sen iyilik yaptığın zaman insanların birbirine iyilik yaptığı bir toplumda yaşamış olursun. Bunu mesela toplum değiştirdiğim zaman çok net fark ettim. İnsanlar sana iyilik yaptıkça sen de alışıyorsun. Sen de millete iyilik yapmaya başlıyorsun bu sefer. Ve gerçekten... İnsanların böyle küçük çıkarlar peşinde birbirlerini kazıklamaya çalışmadığı, insanların doğru düzgün iş yaptığı, birbirine saygılı olduğu, hatta kendi hakkından bazen ödün vererek bile saygılı olduğu, toplumlar gerçekten uzun vadede çok daha yukarıya çıkan, çok daha medeni toplumlar oluyor. O yüzden aslında bunun dinle alakası yok. Din böyle kurallar koymuş, daha önce de demiştim. Onlar o zaman neyin etik olduğunu Neyin ahlaklı olduğunu düşünmüşler. Ve ona göre bazı kurallar koymuşlar. Ve de bunu Tanrı diyor demişler. Daha etkili uygulayabilmek için. Ve olayı nereye getireceğim? Gördüğünüz gibi arkadaşlar iyilik yapmak dahi aslında kendi toplumumuza ve dolayısıyla da kendimize iyilik yapmaktır. Yurt dışındaki yabancılara bile iyilik yapmak. Çünkü yarın bir gün hiçbir şey olmasa bile... Adamlar sizin iyi bir toplum olduğunuzu söyleyecekler. Veya ellerinden belki küçük bir şey gelecek. Onlar da size iyilik yapacak. Bu bile aslında yani siz karşılık beklemek zorunda bile değilsiniz. Ama genel olarak hani karma diyorlar ya bu gerçek anlamda bu Hinduların veya işte Budistlerin karması değil. Bir şeydeki fallouttaki karma. Veya şu an Far Cry'da da var. Yani sen iyilik yaptığın zaman insanlar seni iyi birisi olarak bildiği zaman İnsanlardan tanımadığın insanlar bile olsa yardım alma, yardımlaşma, birlikte daha yukarıya çıkma ihtimalin artıyor. Ve emin olun ki toplumlar bu sebepten dolayı yardımlaşıyor. Yani bakın birine karşılıksız iyilik yaptığımız zaman, karşılık beklemeden iyilik yaptığımız zaman kendimizi iyi hissederiz. Doğru mu? Kendimizi mutlu hissederiz. Yani DNA'mıza kadar işlemiş bu olay. Şimdi buradan nereye getireceğim olayı? Peki bizim toplumumuza zarar vermek isteyen bize zarar vermek isteyen, varoluş amacı bize zarar vermek olan insanlara yardım etmek mantıklı mı? Şimdi direkt şey diyecekler. Azınlık ırklardan bahsediyor. Hayır, azınlık ırklardan bahsetmiyorum. Şu ırk veya bu ırk demiyorum. Kişiler veya gruplar olarak düşünün bunu. Irk olarak düşünmeyin. Her ırkın iyi insanı vardır, Türkler dahil. Her ırkın iyi insanı vardır, kötü insanı vardır. Ben grup olarak diyorum. Varlığının amacı sana zarar vermek olan örgütlere, gruplara yardım etmek mantıklı mı? Az önce söylediğim sebebi düşün. İşte bu yüzden değil. Bunu grup olarak değil, bireysel olarak da düşünebiliriz. Sürekli senden borç alan, sana işi düşmediği sürece seni aramayan, senin işi düştüğü zaman mutlaka bir yerlerde olan, kısacası sülük görevi gören bir arkadaşın bir noktadan sonra artık yardım etmeyi kesersin değil mi? Çünkü bu insan yardımı hak etmiyor. Bunu Düşünmezsin. Hesabını bile yapmazsın bak. Bu insanın dediğim gibi içine işlemiş bir şey. Yani ben bu adamdan herhangi bir getiri almayacağım. Bu adam bana zarar veriyor diye bunun hesabını yapmazsın. Sadece küfür edersin adama. <gülüyor> Sinirlenirsin. Kızarsın. Ve daha da bu adama yardım etmezsin. Konuşmazsın bile yani. Bu da aynı şey. İyilik yapmanın o yüzden sınırı olmalı. Efai dal diyor bunu. <gülüyor> İyilik yapmanın Sınırı olmalı abicim Az önce söylediğim sebepten dolayı Çünkü iyilik yapmak aşırıya kaçarsa Kendine zarar verecek duruma gelirse Baştan iyiliğin amacını yanlış algılamış olursun Ve bu insanlar Kimsenin şüphesi olmaz insanlar ve toplumlar Elenmeye mahkumdur Çok önemli bir denge bu Yani iyilik yapıyor Bütün toplumlar iyilik yapıyor Ama kendisine zarar veren gruplara Veya kişilere bireylere İyilik yaparsan o zaman o kişiler tarafından sömürülmeye ve yok edilmeye mahkumsun. Ha bu arada kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi insanlar bana bir ton laf edecekler, atarlanacaklar. Hiçbir o sizin medeni dediğiniz ülke de bunu yapmaz. Asla yapmaz. Asla yapmaz. Kendisine zarar vermeye çalışan, amacı kendisine zarar vermek olan topluluklara, bireylere asla yardım etmez. Bak saldırmayı falan geçtim onlar bir de üstüne saldırır yani. Ama saldırmayı geçtim yardım olayı kesinlikle yapmazlar. O yüzden mesela Birleşmiş Milletler bazı insanlık ayıbını görür bazı insanlık ayıbını görmez. Yani herkes yapar ama dile getiren kötü adam olur. Adamın zihniyete bak mesela. Birisi paylaşım yapmış tam olarak ne yazdığını hatırlamıyorum. İşte bütün hızlı trenleri bütün uçakları falan hep batı yapıyor. Biz de kendimizi üstün olarak görüyoruz mu demiş. Öyle yoksa işi dine mi bağlamış? İşte bunu dinsizler mi yapıyor demiş. Cevap olarak da bizim Şakirt şey yazmış. Siz senelerce uğraşır metroyu yaparsınız biz paso basıp geçeriz. Şimdi anladın mı kimin akıllı olduğunu şempanze yazmış? <gülüyor> Anlıyor musunuz? Bir önceki dediğime bağlantılı bu bak. Ha ondan sonra niye bir paket makarna için birbirini ezersin onu düşünme sakın. Anlıyor musunuz arkadaşlar niye bizim toplum bu şekilde anlıyor musunuz arkadaşlar bak bu da kanıt işte yani böyle şark kurnazlığı yapan insanların çoğunlukta olduğu bana ne ya ben ne yapacağım abi başkası yapsın ben basarım kartı geçerim diyen toplulukların nasıl geride kaldığını ve kendisinden fedakarlık yapma pahasına insanlığa bir şey katmaya çalışan toplulukların nasıl ilerlediğini buradan görebilirsiniz aslında ya yani toplumda olan birçok şey bireylerde de uygulanabilir. Sevdiği bir şey uğruna, yapmak istediği bir şey uğruna kaytarmak yerine, hani üç kuruşluk kar düşünmek yerine gerçekten kendisinden fedakarlık yapıp, emek verip, deli gibi emek verip daha iyi nasıl yapabilirim, daha iyi nasıl olabilirim diye düşünen insanlar, topluluklar değil insanlar da gene aynı şekilde uzun vadede yukarıya çıkan insanlardır. Diğer adam 3 kuruşluk karın hesabını yapan, şuradan nasıl çalarım, şuradan nasıl kırparım, şuradan 3 kuruş nasıl gömerim diyen insanlar da her zaman için çökmeye, sürünmeye mahkumdur. Ne olacak ki? 2 kişiyi kazıkladın, 3.yi kazıklayabilecek misin adın çıktıktan sonra? Yani çok fazla o şekilde kendini bitiren insanlar biliyorum. Etrafında çok fazla üyesi yok, müşterisi yok, var olan müşterilerini kazıklamaya çalışıyor. Çok zekisin abi. <gülüyor> ne oluyor? Onlar da gidiyor. Ondan sonra da bitiyorsun işte. Yani zihniyeti anlamak açısından çok güzel bir paylaşım olmuş. Adam çünkü onu düşünüyordur. Oh diyordur ne kadar akıllıyım ya. Bir oy verdim. Oy zaten paralı değil ki. Bedavadan bir oy verdim. Oh bir paket makarna. Kara bak. Hiç cebimden para çıkmadan bir oy verdim. Bir paket makarna. Bulgur. Pirinç. Bazen buzdolabı falan veriyorlar. Oh kardayım. Evet, sağlından merhaba arkadaşlar. Özlediniz mi asansör müziğini? <gülüyor> Geçen podcast'te gerçi zorunlu olarak koymuştum. O sayılmaz. Esas iki parçaya böldüm. Çünkü o zaman iki parçaya bölmemiştim. Esas iki parçaya böldüm. Bir podcast'le tekrar karşınızdayım. Daha iyi oluyor böyle. Yorgunluk olayı daha az oluyor. Enerji biraz daha iyi oluyor. Şimdi bir sabah sporu da yaptım hafif canlandım kendime geldim. Evet bilim köşemizde dünya 2.0, earth 2.0 bulundu diye haber vardı. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Veya başka bir deyişle dünyaya çok benzeyen, dünyanın kuzeni olan bir gezegen keşfedildi diye bir haber vardı. Bu gezegen nedir ne değildir ona bakalım. Zaten ayrıntılı bilgiye bakmak istiyorsanız adını da söyleyeyim size. Kepler 452b diye geçiyor. Kepler denmesinin sebebi Kepler uzay teleskobuyla. Size i̇şte demiştim ya. <gülüyor> Uzaya artık öyle teleskoplar atıyorlar ki yani. Görmediği şey kalmıyor teleskobun demiştim. Özelliği ise niye bu kadar sansasyon yarattı? Çünkü yani yüzlerce gezegen bulundu. Şu anda ciddi ciddi güneş sisteminin dışında yüzlerce gezegen var. Meğer onların hiçbiri gezegen değilmiş. <gülüyor> Uzaylılar vizik ekliyormuş abi beya. Bilmediğimiz anlamadığımız başka bir olaymış. Bu gezegenler nasıl keşfediliyor? Bu mesela Kepler 452b nasıl keşfedildi? Özel olarak baktım ama yani özel olarak bu gezegen nasıl keşfedildi onu göremedim. Ama genel olarak gezegenler nasıl keşfediliyor onu anlatayım. Benim aklımda kalan biliyorsunuz geçen senelerde çok daha belgesellerle içli dışlıydım. Astronomi konusu da daha kafamda tazeydi. Umuyorum bu sene kendime daha fazla vakit ayırdığım zaman... Gene bilim köşemiz daha alevli olacak. Daha bilimin içinde olacağım. Evet aklımda kalan yöntemleri söyleyeyim. Normal şartlar altında belki düşünüyor olabilirsiniz. Veya olamaz mısınız? <gülüyor> belki olamazsınız da olabilir. Normal şartlar altında düşünecek olursanız bir gezegenin yani şöyle söyleyeyim. Hatırlıyor musunuz dünya güneşe ne kadar uzaklıktaydı? Bir kuntay değil mi? <gülüyor> dünya güneşe bir kuntay uzaklıkta. Yani 150 milyon kilometre oluyor. Yani gerçek adıyla bir astronomik birim. Kuntay demeyelim hadi. Daha bilimsel konuşalım. Bir astronomik birim uzaklığında. En yakın yıldız 4.2 ışık yılı. 4.2 ışık yılda hatırlıyor musunuz ne kadardı? 265 bin Kuntay. <gülüyor> 265 bin astronomik birim. Yani aradaki farkı düşünecek olursanız... Herhangi bir teleskopla o kadar parlak bir yıldız, yanında o kadar sönük bir gezegen var. Ve en yakın yıldızın bile gezegeninden ortalama uzaklığı 250.000'e 1, 265.000'e 1. E bunun daha uzakları da var. 100 ışık yılısı var bunun. Mesela bu gezegen ne kadar uzaklıkta biliyor musunuz? Bu işte dünyanın kuzeni denilen bu gezegen. 4.2 ışık yılı bin. Kuntaya denk geliyorsa bu gezegen 1400 ışık yılı uzaklıkta. Yani onun kaç katı oluyor? 265 bin astronomik birimin kaç katı oluyor abi? Birine 4 desen öbürüne 1200 desen 300 katı. Yani en yakın dediğimiz o ulaşılamaz dediğimiz yıldızın bile 300 katı yaklaşık uzaklıkta. Bunun kendisine o kadar yakın olan gezegenini nasıl keşfediyorlar görmelerine imkan yok şu anki teknolojiyle. Birkaç şekilde keşfediyorlar. Birincisi yıldıza bakıyorlar. Yıldız tek yıldız gibi gözüküyor. Ama çok hafiften o da sanki bir yerin etrafında dolanıyormuş gibi hafiften bir oynama yapıyor. O inanılmaz hafif oynamayı keşfediyorlar işte. Özellikle uzay teleskoplarından. Yani biliyorsunuz kütlesi olan iki cisim her zaman için ortak bir kütle merkezinin etrafında dolanır. Şu anda biz güneş sabit diğer gezegenler onun etrafında dolanıyor gibi düşünüyoruz. Ama aslında çok ufak da olsa yani güneşin merkezine çok yakın bir noktada güneş de aslında dolanıyor. Ama o kadar ufak ki yani normal çıplak gözle falan görmek, gözlemlemek çok zor. imkansız gibi yani. İşte bu ufak oynamaları gözlemliyorlar uzay teleskobuyla. Yani adamlardaki teknolojinin manyaklığını düşünün bir. İkincisi de eğer şanslıysak bu gezegenler yıldızın önünden geçiyorlar. Yani bir dünyayı güneşin etrafında dolandığını düşünün. Bakış açısı tam düzlemesine bakıyorsak, aynı düzlemden bakıyorsak neyi görürüz? Güneşin önü arada sırada kapanıyor görürüz değil mi? Bu da aynı şekilde baktığımız düzlemde ise şans eseri o gezegen. Arada sırada yıldızın parlaklığının hafiften azaldığını görüyoruz. Ve gene aynı şekilde bunu da keşfediyor adamlar manyak ya. Adamların elinde nasıl bir nasıl bir teleskop var abi sizin elinizde yani düşün adamlar senelerce 1600 yıllar olması lazım Galile işte teleskobu çıkartıyor teleskopla bakıyor o zamandan bu zamana adamlar hiç durmamışlar yani sürekli Avrupa Amerika Japonya bu tür ülkeler hep Japonların da var mesela bir uzay aracı Hayabusa diye Hayabusa Şahin demekmiş <gülüyor> Şahin onlarda uzay aracı anlamına geliyor. Bizde doğan görünümlü araba. Dediğim gibi en popüler gezegen keşfetme yöntemleri bunlar. Bunları kullanarak keşfediyorlar. Tabii ki şu andaki teknolojimizle en hızlı uzay araçlarıyla bile gitsek. Hani bir New Horizon falan gitti ya Plüto'ya. 9 yılda gitti abi. Elimizdeki en hızlı uzay araçlarıyla gitsek dahi milyonlarca hatta onlarca milyon yıl. 26 mı demişlerdi. 26 milyon yıl galiba sürüyor. Buradan o dediğimiz gezegene gitmek. Adamlarla şeyi tartışıyor. Gitsek mi, gitmesek mi? Adamlar onu tartışıyor. Sanki gittin de sanki uzay aracını geliştirdin. 26 milyon ya bir şey değil. Aslında bilmiyorum sizin aklınıza ne geldi. Siz ne düşündünüz? Benim aklıma gitsek mi, gitmesek mi gelmedi. Çünkü neden? Oraya gidecek teknolojiyi keşfedene kadar Mars'ı dünya haline getirirsin abi. Hatta onu geçtim. Ciddi ciddi yeterli teknolojin varsa Venüs'ü bile dünya haline getirebiliriz. Şu anda imkansız gibi tabi de ama ne olacak gerçekten düşünsene uzay teknolojisi, Android'ler, Skynet, <gülüyor> Skynet drone'lar ne olacak gazı çekerler abi, soğuturlar, basarlar klimayı <gülüyor> şu anda imkansız gibi geliyor ama o bile daha imkanlı. Bir, ikincisi bu dünyaya benzerlik neye göre saptanıyor? Birincisi boyuta göre. Çünkü belirli bir boyuta kadar kaya gezegeni yani dünya gibi üzerine basabileceğiniz kaya gezegeni olarak kabul ediliyor. Belirli bir boyutun üstünde de gaz gezegeni oluyor. Bu mesela dünyadan %60 daha büyükmüş. İşin ilginç yanı tam o sınırdaymış. Yani gaz veya katı gezegen olabilme sınırının ortasındaymış. Katı gezegen olma ihtimali daha yüksekmiş. İkincisi tabi yıldızına uzaklığa bakıyorlar. Birçok aslında gezegende hayat olması, en azından bizim bildiğimiz tür hayat olması zor, çok zor. Neden? Çoğu yıldız aslında çift yıldız arkadaşlar. Böyle tek dolaşan çok fazla yıldız yok yani. Bu yine dünyaya benziyor denilen gezegen de aynı şekilde tek yıldızın etrafında dolaşıyor. Çünkü düşünsenize çift yıldızın etrafında dolaşınız manyak olursunuz ya. Kışlarla yazların mevsim değişikliklerinin çılgınlığını hayal edebiliyor muyuz? Çılgın ateşler yani. Hangi birine adapte olacaksın? Hangi birine uyum sağlayacaksın? Ve tabii ki etrafında döndüğü yıldızın da güneş gibi olması. Yani güneşe benzer bir yıldızın etrafında dönüyormuş. Tabii ki bu aşırı zorunlu bir şey mi? Dünyaya benzer olması için veya bildiğimiz anlamda hayat olması için. Çok değil. Çünkü mesela kırmızı yıldız olabilir. Yani daha soğuk bir yıldız. Ama gezegen daha yakın olabilir. Veya maviye yakın bir yıldız olabilir. Yani daha alevli... <gülüyor> Daha sıcak bir yıldız ama gezegen daha uzakta olabilir. Yani onlar da kabul ediliyor. Ha bizzat insan gitse zorluk çeker mi onu bilemiyoruz. Ama orada da oraya uygun canlıların yaşaması o kadar imkansız değil. Bunların hepsini sağlıyor bu gezegen. Tabii bazı farklılıkları da var. Mesela gezegenin yaşının güneşten bir buçuk milyar daha yaşlı olduğu söyleniyor. Yani oraya kadar gidip üçün birini alma şansın da var. Neden? Çünkü Runaway Greenhouse Effect denilen bir olay var. Oraya gittiğin zaman gezegenin katı olduğu halde atmosferinin gazlarla kaplı olup bu gazlar yüzünden de cehenneme döndüğü için içinde yaşam olmasına imkan olmaması da gayet mümkün. Şu anda aslına bakacak olursanız arkadaşlar dünyaya boyut olarak çok yakın, kütle olarak çok yakın, güneşe uzaklık olarak yakın, her şey olarak yakın ama yaşanmasına imkan olmayan şu anda en azından. Cehennem gibi bildiğimiz bir gezegen var zaten. Adı da Venüs. <gülüyor> yani birçoğunuz biliyordur Venüs'ün güneş sistemindeki en sıcak gezegen olduğunu. Gazlardan dolayı, gazların güneş ışığının tutmasından dolayı. Ama birçoğunuz şunu sanıyor olabilir. Güneş'e dünyadan daha yakın olduğu için bu kadar sıcak olduğunu sanıyor olabilir. Değil, eğer gerçekten atmosferi dünya gibi olsaydı, yapısı dünya gibi olsaydı o kadar daha fazla ışık almıyor yani. Öldürücü bir şekilde ışık almıyor. Hani teknolojiniz varsa o fazladan gelen ışığı, ultraviyole ışınları veya insanlara zararlı olabilecek ekstra ışınları bloke ederseniz o kadar aşırı bir fark yok arada. Sıcaklığının farkı atmosferindeki gazlardan kaynaklanıyor. Ve birçok kişi de dünyanın ölmüş hali diyorlar. Yani günün birinde dünyada bu şekle dönebilir. Özellikle biliyorsunuz küresel ısınma denen olay var. Ciddi ciddi şu anda hiçbir şey yapılmazsa eğer yapılacağını umuyorum. <gülüyor> Ama hiçbir şey yapılmaz ise dünyanın sonunu o getirir. Yani savaşlar getirir mi bilmiyorum. Bu noktadan sonra artık güç dengeleri zaten bir noktaya kaymış durumda. O yüzden savaşlar olsa da insanlar ölse de bir grup mutlaka yaşamaya devam eder diye düşünüyorum. Onun haricinde biliyorsunuz güneşin hayatının yaşamının sonuna gelip de ...dünyayı içine alması olayı var. Ama bu da gene milyarlarca yıl sonra. Onun haricinde tabi evrenin bitmesi var. Bunlar çok sonra olacak şeyler. Şu anda en yakın... ...ha tabi göktaşı çarpma riski var. Bütün canlıları bitiremese bile... ...belki insanlığı bitirebilir. Belki medeniyeti bitirebilir. Ama bu da olup olmayacağı belli olmayan bir şey. Bunların hepsi çok sonra olacak şeyler. Ama ciddi ciddi... ...en kısa zamanda bizi en hızlı şekilde bitirebilecek olay... ...küresel ısınma arkadaşlar. Daha önceki efekeslerde Runaway Greenhouse Effect Yani sera etkisi Ve neden buna runaway yani kaçan Kaçan sera etkisi yani şey olur ya Bir uçurtma gitmeye çalışır Sen ipinden tutarsın ipini bıraktığın anda Fış diye gider yani tutamasın daha da Yani o bir kere bırakmaya bakar Bu da aynen öyle kaçan sera etkisi Runaway Greenhouse Effect Şu anda ne oluyor Küresel ısıma niye önemli Olay ne Şu anda insanlar yaktıkları yakıtlarla Normalde katı halde olan karbonu gaz haline dönüştürüyorlar ve bacalardan, egzozlardan atmosfere salıyorlar. Karbonlar arttıkça dünyaya gelen ısıyı tutan gazlar da artmış oluyor. Yani battaniye görevi görüyor. Battaniye nasıl sizi sıcak tutar? Battaniye neden sıcak tutar sizi? Çünkü battaniye, yani elektrikli battaniye değilse battaniyenin herhangi bir ısısı yok. Kendinden bir ısısı yok yani. Ama ne yapar? Senin ısını... Senin vücut ısını yakalar değil mi? Kaçmasına engel olur ve senin kendi vücut ısınla seni ısıtır. Bu karbon gazları da aynı şekilde dünyaya battaniye görevi görüyor. Peki çok mu aşırı değişiklik oluyor? Değişiklik çok aşırı yani hayatı bitirecek kadar ilk etapta olmuyor. Ama bu sıcaklık 1 derece 2 derece arttığı zaman bu sefer bu sıcaklıktan dolayı kutuplardaki buzullar Yavaş yavaş erimeye başlıyor ve buzulların aslında aşırı önemli bir görevi var. Buzullar bembeyaz renkli olduğu için dünyaya gelen güneş ışınlarının birçoğunu geri yansıtıyor. Buzullar azaldığı zaman bu ışınları geri yansıtan yüzey yok oluyor ve yerine de tam tersi koyu renkli ışığı soğuran okyanuslar denizler bunlar geliyor. Ve böyle olunca bu sefer ne oluyor sıcaklık biraz daha artıyor. Ve biraz daha arttığı için biraz daha buzullar eriyor. Biraz daha buzullar eridiği için bu ser sıcaklık biraz daha artıyor. İşte runaway dediğimiz olay bu. Kaçan ser etkisi dediğimiz olay bu. Bir noktan sonra önünü alamayacak duruma gelebilirsin yani. İnsanlar ondan korkuyor. Yani ikinci bir hani bizim çok umurumuzda değil biz olayın bilim kurgu boyutundayız değil mi? Yani işte başka gezegene mesela bu işte dünya 2.0 dedikleri gezegene Gidelim de orada hayat kuralımın peşinde değiliz biz. Orada canlı var mı? Değil mi? Ben onunla daha çok ilgileniyorum. Orada başka hayat var mı? O daha ilginç bir konu değil mi? <gülüyor> Ama işte bilim adamları tabii insanlığın geleceğini daha çok düşündüğü için başka bir gezegende daha hayat kurabilir miyiz? Bunu düşünüyor. Ki mesela kolonizasyon yaparlarsa başka bir gezegene çok kral bir hayatları olur ha. Bir sürü bilim kurgu, filmi seyrettim, kitabı okudum. Bir tane daha şimdi okuyorum. Do androids dream of electric sheep diye biliyorsunuzdur belki. Blade Runner filminin kitabı yani o kitabın üzerine yapmışlar o filmi. Orada da gene aynısı var. Genelde bilim kurgu filmlerinde kitaplarında. Bu da mesela 1968'de yazılmış sanırım. Adamlar o zamandan beri bunu düşünüyor. Eğer başka bir gezegene göç olursa dünyada kalanlar burada cehennemi yaşayacak. Dünya çöp gezegeni gibi bir gezegen olacak. Kaç tane bununla ilgili film sektik? Gerçekten de öyle. Çünkü ne güzel abi adamlar kolonizasyon yaparken kendi kafalarına göre seçecekler adamı. Hani bizimki diyor ya sen senelerce uğraşırsın metro yaparsın ben pasoyu basıp geçerim. Buna pasoyu basıp geç hadi bakalım. <gülüyor> Al abi akbili tamam mı? Al akbili de ki sizin kolonizasyonunuz varmış kardeş. Buradan sigaraya da böyle ağzında. Mars'a koloni kuruyormuşsunuz şimdi nereden basıyoruz? Akbil'i. Gel alırlar seni alırlar. Alırlar seni kardeşim. Seni makarna paketiyle döverler abi orada. <gülüyor> Gerçi zaten öyle ihtiyaçları da olmaz ki. Nasıl bu hayat bir imtihan. Şükretmesini bilen fazla sorgulamayan fazla şüphe etmeyen öldükten sonra mükafatını alacak. Ama nedense bunu diyen insanlar bu şekilde insanlar telkin edenler krallar gibi yaşıyorlar. Bunu da bizim kardeşlerimiz aslında biliyor farkındalar. Ama onları sorgulamak da Günah olduğu için onları da sorgulamıyorlar. Tabii ki sorgulananlar var onlara lafım yok. Sonuçta laik Müslümanlık diye bir şey var. Evet hiçbirimize zarar yok. Keşke herkes böyle olsa. Herkes böyle olsa biz din hakkında bu kadar konuşmayız bile. Veya konuşuruz ama kimseye batmaz. Hani bu kadar böyle kavga gürültü, davalar, tehditler falan olmaz yani. Kendimiz konuşuruz. Nasıl mesela astrolojiye inanmıyoruz. Astrolojinin saçma olduğunu düşünüyoruz. Bunları da böyle konuşuruz. İnananların da umurunda olmaz o kadar. Çünkü mantığı yani düşünecek olursan ciddi ciddi gerçekten gerçek anlamda inanıyorsan olmadığını iddia eden bir insan sana zarar veremez hiçbir şekilde. Olduğuna şüphen yoksa eğer olmadığını iddia eden bir insan sana hiçbir şekilde zarar veremez. Ama şüphen varsa o şüphelerini gıdıklıyorsa o adamlar o zaman rahatsız olursun. Her neyse. Yani tabii ki bize zarar yok laik Müslümanların. Keşke herkes öyle olsa. Ama bunu da söylemek durumundayız. Ters mıknatıslanma yapar. Hem laik hem Müslüman olmak. Ters muknad yapar. Olamayacağını fark ettiğim zaman ben zaten o zaman o beni ateizme daha çok itti. Gerçekten öyle. Doğru yani. Yani uzun adam başbakan olmadan önce belediye başkanı mıydı veya o bile mi değildi? Ceviz kabuğuna bağlanıyor. Orada ona soruyorlar. Kendinize şeriatçı mı diyorsunuz? O da diyor ki bir insan bu dini takip edip nasıl şeriatçı olmaz? Çünkü şeriat bu dinin kurallarını uygulamaktır. Bu dini takip ediyorum deyip nasıl şeriatçı olmasın? diyor Adam evet şeriatçıyım diyor yani. Evet tepki gösterdik, hepimiz tepki gösterdik ama haksız diyebilir miyiz? Şu gay evliliği olayından sonra çok ilginç bir yazı gördüm gazetede. Diyor ki eskiden gay evliliği olmadığı için insanlar gay sevgililerini evlat ediniyorlarmış yurt dışında. Bunu Türkiye'de yapanlardan biri de Ferdi Öz beğenmiş. <gülüyor> çok garibime gitti insanların. Bilmiyorum gazetede o kadar sıkmaz herhalde. İnsan şeyi düşünüyor. Düşününce çok değişik bir soyadı var. Öz beğen. Şey gibi böyle Türk Dil Kurumu'nun yabancı bir kelimeye Türkçe isim bulması gibi böyle. Öz çekim, selfie, öz beğeni. Mesela narsizizm. Söylemesi de çok zor ya. Narsizizm. İşte söylemesi zor olduğu için TDK ona öz beğeni diye kelime uydurmuş. Yazık o da iki sene önce falan ölmüş galiba hastalıktan. İnsanların bir noktada ünlü olup ondan sonra ünlünü yavaş yavaş yitirdiği ve daha sonra da sadece öldüğü zaman haber olması Üzücü bu durum. Çok acayip. Amerika'da hayatın ne kadar izole olduğu ile ilgili buna benzer bir hikaye okumuştum. Bu bayan Joyce Vincent diye geçiyor. Wikipedia'dan falan da bakabilirsiniz. Tabi kendisi ünlü değil. Yalnız yaşayan birisi. Ailesiyle sorunları varmış. Babasını dövüyormuş öyle sorunları varmış. Yani ailesinden kendisini izole etmiş. Ve devlet yardımıyla yaşıyormuş. Gerçekten böyle çok insan var. İşsizlik sigortası olsun. Devlet yardımı olsun. Yani o yardımı alıp işe gitmeden hayatını sürdürebiliyor. Çünkü kiranın da mesela bir kısmını veriyorlar. Bunda da öyleymiş kiranın yarısını yardım kuruluşları veriyormuş. Elektrik, su otomatik ödemeye bağlıymış. Kızda peptik, ülser ve astım ikisi de var. Bu iki önemli hastalığı olmasına rağmen yalnız yaşayan birisi. Ben bazen düşünüyordum bizim binalarda da vardı. Biliyorsunuz o kiralanan evler apartman dairelerinin olduğu. Kompleks şeklinde oluyor. Yani otel gibi düşünün. O formatta. Bazen bakıyorduk böyle. Hani zor yürüyen, şişman, kedisiyle yaşayan, gözü falan görmeyen kadınlar vardı. Orada yaşıyor kadın. Arada işte çıkıyor o işte kompleksin bahçesi falan var. Oralarda yürüyüş yapıyor. Bütün hayatı böyle. Bütün hayatı böyle lan. Televizyona bakıyor. Ve gözler falan o kadar gitmiş ki yani kadının. Görüyorduk biz dışarıdan. En alt kattaydı çünkü. Direkt dibindeydi televizyonun. Bir HD televizyonu vardı. Direkt dibindeydi televizyon. Diyorduk yani bu kadında bir şey olsa kim fark edecek? Gene o kadın şanslıydı. Zemin kattaydı. Dışarıdan belki görürler. Her neyse sonuç olarak bu Joyce Vincent denilen bayan ve yaşlı birisi de değil genç birisi ölüyor. Astım'dan mı ölmüş, peptik ülserden mi ölmüş veya başka bir şeyden mi ölmüş o bile belli değil. Çünkü yaklaşık iki buçuk sene boyunca... Kimse fark etmiyor öldüğünü. Kadın ölüyor. Öldüğünü iki buçuk sene kimse fark etmiyor. Çünkü neden? Koku oluyormuş tamam mı? Kokuyu yakında bir çöp tenekesi varmış. Oradan geldiğini sanıyorlarmış. Ki oranın çöp tenekeleri apartmanın komple çöp tenekesi oluyor ya. O yüzden baya ekstralar çalıyor yani. O yüzden kokusu da ekstralar çalıyor. <gülüyor> Biz de arada yaşıyorduk yani. Şimdi düşünüyor insan. La acaba bize gelen koku da mı öyle bir şeydi falan diye. Kıllanıyor insan. O yüzden kokudan bu sebepten dolayı şüphelenmemişler. Bu arada nasıl fark etmişler? Önce onu da söyleyeyim. Kirasının yarısı ödeniyormuş dedim ya. Diğer yarısını tabii kızın ödemesi lazım. O da ödemiyormuş. Ödemeyince birikmiş. 2,5 sene boyunca. Sonra bu kıza dava açmışlar. İşte evine el koyarız, seni dışarı atarız falan diye. Kız ölü o sırada abi. Kıza dava açıyorlar. Kız ölü farkında değiller. En sonunda artık izin çıkartmışlar vesaire. Gelmişler, evi açmışlar. Evi açınca... Kadının artık çürümüş, iskelete dönmüş cesediyle karşılaşıyorlar. Ve girdikleri zaman televizyon açık. İki buçuk sene boyunca televizyon açık kalmış abi. Nasıl bir televizyonmuş lan? Şey daha kötü ya. Isıtıcı açık abi. İki buçuk sene boyunca televizyon ve ısıtıcı açık. Televizyon sesi 24 saat komşulara geliyormuş tabii. Ama oraya tabii cankiler, uyuşturucu müptelaları vesaire oralarda boş yerlere takıldığı için... Onların olduğunu düşünmüşler. Ona da bir şey dememişler. Elektrik, su faturası falan onlarda zaten otomatik kesiliyormuş. Bir de çok ilginç. işin daha da üzücü yanı yani. Geldikleri zaman bir sürü hazırlanmış Noel hediyesi bulmuşlar. Yatağının yanında. Bir sürü böyle üst üste konmuş ve sarılmış aynı zamanda Noel hediyesi. Gene aynı şekilde onları da dağıtamadan ve kime dağıtacağı da belli değil. Onu da anlayamamışlar yani. Kız tabi iskelet haline geldiği için Hangi sebepten dolayı öldüğünü de anlayamamışlar. Otopside de bir şey çıkmamış yani. Ve kapının kilidi falan açık değil. Ondan sonra tabii cesedin üzerinde herhangi bir darbe vesaire izi yok. Kendi kendine öldüğü düşünüyorlar o yüzden. Böyle. Gerçekten yani hani burada yaşayan birisi için çok acayip ama orayı gördükten sonra olabilir diyorsunuz. Ciddi ciddi olabilir. Yani biz geziyorduk anlatıyordum ya size böyle bir sürü müstakil ev. Ya sokakta insan yok Silent Hill anasını satayım Silent Hill gibi yerler Sokakta insan yok Yani oranın içinde hani böyle programlar var ya Adam gündüz vakti evinde mes yapıyor falan Yani adam orada dinozor yapsa anlayamazsın <gülüyor> Dinozor üretse tamam mı Genetik böyle Anlayamazsın Yani içerideki insan öldü mü İçeride ne yapıyorlar Cemaat mi kurdular Satanist tarikatı mı var Kedi mi kesiyorlar? Bakire mi kurban ediyorlar? Anlayamazsın abi. Hep şey muhabbeti vardır ya. İşte bir özel gücünüz olsa hangisi olsun isterdiniz? Siz hangisi olsun isterdiniz? Bak şimdi ben söyleyeceğim sizinkiyle aynı çıkacak. Söylediniz mi? Ben söylüyorum. 3-2-1 görünmez olmak. Siz de aynısını dediniz değil mi? <gülüyor> i̇stediğiniz zaman görünmez olup istediğiniz zaman görünür olmak. Niye? <gülüyor> Tabii gençken daha böyle hormonal sebeplerden dolayıydı. <gülüyor> Ama ab, merak. Manyak merak ediyorum ben. Ama bir o kadar da tırsıyorum. Birçok yere gitmekten. O kadar çok yani bilmiyorum siz merak ediyor musunuz? Bu merak herkesde mi var? Sadece bazı kişilerde mi var? Mesela gece diyelim İzban'la Ali Ağa'dan Halkapınar tarafına giderken orada işte o Biçerova, Hatundere, oralarda karanlık tamamen zifiri karanlık Tarlalar görürsünüz, yüksek böyle. Hep onu merak ederim. Mesela o tarlalarda ne var? O tarlanın içinde herhangi bir şey dönüyor. Çünkü dönse anlayamazsın. Ciddi ciddi yani görünmez olup gidip oralara bakmak isterdim. Onun haricinde mesela gene gece, iyice geç saatlerde böyle iki çeşmelikten falan inerken otobüs görünmez olup o arka sokaklarda o esnada neler yaşanıyor? Hep merak ederdim. Gene aynı şekilde özellikle bu. Terk edilmiş gibi gözüken evlerin tek tek böyle içine girip hiçbir şey almayacağım ama. Öyle bir hırsızlık niyetim yok yani. <gülüyor> tek tek içine girip ne var ne yok diye bakmak isterdim. Gerçekten insan acayip merak ediyor. Çünkü her şey olabilir. Hele ki Amerika'da o kadar izole insanlar birbirinden. Burada da öyle Türkiye'de de terk edilmiş bir otele girmiştik çekim yapmak için. Terk edilmiş bir fabrikaya girdik çekim yapmak için. O işte fallout çekimlerini görürsünüz. O yerler komple kadın çantası Diğer tarafta yerler komple Çakmak gazı çakmak adam Çakmak gazı çekiyorlar büyük ihtimalle Oralarda insanlar nasıl yaşıyor Evsizler ne yapıyorlar orada Hani polis falan olsan da Kâr çünkü polis olduğu zaman Girdiğin zaman adam ya senin sesini Duyduğu zaman kaçacak ya da onu Gördüğün zaman o seni gördüğü için Doğal yani ne yapıyorsa onu yapmayacak Yakalayacaksın çünkü O yüzden görünmez olup bunlara hep bakmak isterdim Yani merak güzel şey İnsanı gerçekten hayatta tutuyor. Beni gerçekten en fazla hayatta tutan şeylerden bir tanesi merak. Acayip deli gibi merak ediyorum yani. Acaba başka gezegenlerde hayat çıkacak mı? Güneş sistemindeki başka uydularda hayat çıkacak mı? Her neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Bir asansör müziği daha alalım. Yarın artık bitiririz. Kendinize iyi bakın. Evet, Çarşamba'dan merhaba arkadaşlar. Büyük ihtimal son gün olacak. Bugün de kısa gelirse bir gün daha dört günle rekor kırarız artık. Bilim köşemizden devam edelim. Aslında bilim köşesi mi? Bilimsizlik köşesi mi? Burası ayrıyeten. Bundan önce konuştuğumuz konu bilim köşesiydi. Bu da bilimsizlik köşesi olsun. Gerçekten arkadaşlar bazen söylüyorum ya Amerika'nın bir özelliği var ki sadece Türkiye'yi değil dünyanın büyük ihtimalle birçok ülkesini Ezip geçiyor. Para kazanmak değil. Salaklık da. Gerçekte abi. Yani adamlara inanamıyorsun çünkü adamların bir yarısı kuyruklu yıldızın tepesine binen araç falan yapıyor adamlar böyle. Tamam mı? Yani uzay araştırmasının, uzay keşfini adamlar öncüsü. Ama bir kısmı da var ki abi Türkiye'de olmayan bir şey, eşi benzeri olmayan bir şey. Dinozor inkarcıları. Yani bizde en fazla evrim inkarcısı vardır. Onları da gerçekten hani dürüstçe konuşacaklarını bilsem oturup sormak isterdim. Abi sen şimdi şu anlattığına inanıyor musun? Kendin inanıyor musun yani? Çünkü mesela Archaeopteryx biliyorsunuz ara geçiş formu fosili olarak kabul edilen en önemli fosillerden bir tanesi. Tüylü bir dinozor veyahut dişleri olan kertenkeleye benzeyen bir kuş da diyebiliriz. Yani dinozorlarla kuşların arasındaki Neredeyse tam ortada bir varlık. Şeyi sorabilirsin. sonradan bu evrimleşip kuş mu olmuş? Bu canlı evrimleşmemiş. Bunun nesli tükenmiş. Daha farklı dinozor türlerinden. Hatta o türlerden bir tanesi Velociraptor. Jurassic Park'ı seyreden bilir. En popüler dinozor türüdür oradaki yani. O tür dinozorlardan evrimleşmişler. Sonuç itibariyle neden mesela merak ediyorum abi siz söylediğinize kendiniz inanıyor musunuz diye. Çünkü fosili kabul ediyorlar. Fosilin varlığını inkar etmiyorlar. Ama diyorlar ki bu fosil kuştur. Yani dişlerini mi kabul etmiyorsun? Yani fosilin kendisini kabul ediyorsun, dişlerini mi kabul etmiyorsun? Dişleri olan, iskelet görünümü sürüngene benzeyen. internette araştırırsanız çıkıyor zaten sürüngene benzeyen özellikleri, kuşa benzeyen özellikleri diye. Neredeyse yarı yarıya yani. Ve hatta uçamıyormuş. Çünkü ağırlığı kaldıramıyormuş yani onu. Sadece kanıtlarını çırpıp biraz daha bir yerden bir yere düşmeden atlamaya veya biraz hani planör gibi az da olsa biraz süzülmeye yarıyormuş. Ciddi ciddi yani bir insan cahil olabilir. Bir insanın cahil olması veya cahil olmasa bile evrimi reddetmesini anlayabilirim. Neden? O konuda eğitim almamıştır. Olabilir. Türkiye'de özellikle evrim çok fazla yanlış tanıtılıyor. O verilen bedava CD'lerine onları biz hepsini seyrettik. Özet olarak hepsinde aslında aynı şey var. Özet olarak şu. Bir hayvan türü gösterirler. Ondan sonra derler ki bu hayvan çok müthiş. İşte şöyle özellikleri var. Pusula özelliği var. Yavrusunu koruma özelliği var bilmem ne. Yolunu bulma özelliği var falan filan. En sonunda da derler ki tabi o şey belgeselli kendileri hazırlamadı tabi ki. <gülüyor> Discovery'den falan Arak belgeseller sadece kendileri dublaj koyuyorlar oraya. En sonunda da derler ki işte evrimciler bu canlıların moleküllerinin tesadüfen bir araya geldiğini ve Tesadüfen oluştuğunu iddia ediyor. Bunu seyreden adam evrim ile ilgili de okulda doğru düzgün bir bilgi almadıysa evrimi reddetmesini anlarım. Ama bir de cahil olmayan kesim var. Yani sen bu fosilin varlığına haberdarsın. Sen tiktalik fosilinin varlığına haberdarsın. Sen bunları bir kısmını kabul edip vücudunun bir kısmını reddetmek için sen bunların bu fosillerin yani vücutlarının bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmek için. işte ağzındaki dişleri reddediyoruz falan. Gerçekten özel çaba sarf etmen lazım. Gerçekten senin niyetinin bozuk olması lazım. Her neyse bizde bunlar var. Ama Amerika'nın salığı gerçekten sağlam salak. Dinozorları komple reddeden gruplar var. Ve bunlar baya organize. Baya organize gruplar yani. Bunun gerçek olup olmadığını anlamak çok basit. Gidersin bir kazı merkezine. Orada bu insanlara gösterirsin. Orada bu insanlara göstermek de bir işe yaramayacak ki. Çünkü adamlar şey diyor zaten. İşte böyle dine karşı sözde kanıt oluşturmak için gizli gruplar tarafından koyuluyor bu iskeletler. Şimdi bunu diye adama ne diyeceksin ki? Bilim adamı göstersen bilim adamı da onların arasından diyecek. Hükümet görevlisini gösteren. Hükümet görevlisi de onların içinden diyecek. Gerçekten yani bakın Türkiye'de var mıdır bilmiyorum. Dinozorların varlığını inkar eden. Neden bilmiyorum? Çünkü abi bir insan süper cahil olabilir. Ama bir insan süper cahilse adamın Facebook kullanacak zaten şeyi yoktur. İmkanı yoktur. YouTube kullanacak imkanı yoktur. Adamlar YouTube'u kullanmayı geçtim. Çakma belgesel hazırlamış. Yani böyle görüntüleri falan birleştirmişler. Arkaya da böyle İngiliz aksanıyla konuşan çünkü İngiliz aksanıyla konuşunca bilimsel oluyorsun ya. İngiliz aksanıyla konuşan bir adam koymuşlar. Çakma belgesel hazırlamışlar. İşte National Geographic'in size anlattığı yalanlar açıklıyoruz falan. Altta da böyle yorumlar. Tabi sadece kendi işlerine gelen yorumları tutmuşlar. Öyle olunca yorumlar komple böyle şey. Çok teşekkürler, sağ olun. Hükümetin insanlara yaptığı oyunu ortaya çıkardığınız için. Vay geri zekalılar. Vay geri zekalılar abi. Olacak işti. Gerçekten sağlam salakmışsınız. Bu adamları tabi. Amerikalı olduğunu tahmin ediyorum sadece. Çünkü Amerika'da gerçekten böyle salaklar gördük. Ama başka ülke de olabilir. Mesela İngiliz aksanıyla konuşuyor, İngiliz de olabilirler. Yani hiç aklınıza gelmeyecek ülkelerde bu kadar sağlam salak çıkması. Benim mesela vay salak diyebileceğim Türkiye'de, İstanbul'da görüyordum ben. Zaten İstanbul'da yaşayan arkadaşlar bilir. Çünkü neden? Sen abi cahil olabilirsin, kırsalda yaşıyor olabilirsin. Bu konular hakkında hiçbir bilgi sahibi olmayabilirsin. O eyvallah ama sen okuldan mezunsun lan, üniversiteden falan mezunsun. Yani hangi bölüm olduğu çok önemli değil. Ekonomi olsun, iktisat olsun gene de üniversite yani bu. Anladın mı? Üniversite lan. Buradan mezun oluyorsun. Ondan sonra böyle papyon takıyorsun. Ondan sonra seminer veriyorsun. Seminer verecek duruma gelmişsin abi. Adam ağzını bir açıyor. Vay gerizekalı diyorsun adama. Vay anasını diyorsun. Gerçekten, gerçekten bizim ülkemizde sağlam salak yetiştiriyor o ayrı. Büyük şehir olduğu için büyük ihtimalle canım. Büyük şehir hani her yerden göç alır ya. Çok böyle mutant insanlar olmasına müsait. İzmir kenarda rahatsın. İzmir kadar kavga gürültü yok. Adamlar kendi başlarına kitap okuyorlar. Dalgalarına bakıyorlar. Denizin kenarında balık tutuyorlar. Dinozor inkarcıları ya. <gülüyor> Bu arada tanıdığım bir seyircim hani öyle tanımadığım seyircilerimden değil. Bir mesaj attı. Dedi ki. Benim videomu Ceviz Onlu'na yollamış. O da ilgilenmiş. Ve Eylül döneminde programa çıkarmayı istiyor. Sonra attığı mail'i bana da kopyalayıp yapıştırdı. Numaramı verdik falan. Ben çok fazla şansımı zorlamayacağım. Dediğim gibi çünkü oraya gidip de ondan sonra ağzımdan çıkanlar yüzünden başım belaya girince pişman olması da var. <gülüyor> o yüzden çağrılırsam sırf Hulki Cevizoğlu abiyle tanışmak için giderim yani gene de. Bir de dediğim gibi adil bir moderatör olduğu için. Ama çağrılmazsam da çok zorlamayacağım şartları. Zaten bunu arkadaşlara anlattım. Onlar da benimle aynı görüşte. Git abi diyorlar çünkü hani oraya ateist diye çıkan adamların söylediği argümanlar. Genel olarak çok zayıf. Yani nedense bilmiyorum en zayıf ateist argümanları seçiyorlar. Birkaç tane felsefi diyebileceğimiz argümanlar vardır ya işte. Tanrı evreni yarattıysa hatta onlara burada cevap vereyim ben. <gülüyor> Mesela Tanrı evreni yarattıysa Tanrı'yı kim yarattı? Tanrı zaten sonsuz güçlü olarak ve sonsuz yüce olarak kabul edildiği için ve Tanrı zamandan da bağımsız olduğu için onu herhangi birinin yaratmasına gerek yok. Çünkü zaman başlangıcı Tanrı olmayan varlıklar için geçerli. Yani Tanrı evreni yarattıysa Tanrı'yı kim yarattı? Çok güçlü bir argüman değil. Bunun haricinde Tanrı kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi? Bu da aynı şekilde. Sonsuz güçlü bir varlık evet belki yaratamaz ama yaratamayacak olması gene sonsuz güçlü olduğu gerçeğini değiştirmez. Çok böyle hani insanları sarsan bir argüman değil o da. Çünkü sen zaten o varlığın sonsuz güçlü olduğuna inanıyorsan kendi kaldıramayacağı bir taşı yaratamaması onu güçsüz olarak göstereceğini sanmıyorum yani. Belki çok derin düşünürsen gösterir ama buna inanan bir insan için o kadar Büyük düşünceye sevecek edecek bir şey olduğunu sanmıyorum yani. Ve tabii sonuncusu eğer Tanrı varsa niye dünyada kötülükler oluyor? Çünkü dünya zaten imtihan yeri. Dünya imtihan yeri olduğu için yapılabilecek her türlü kötülük, yapılabilecek her türlü sefalet imtihandır. İnsanlara özgür irade verilmiştir. O yüzden de insanlar gaddarlık yaptığı zaman, birlerini öldürdüğü zaman, tecavüz ettiği zaman cezalarını öteki dünyada çekecekler. Ve bu tecavüze uğrayan veya öldürülen insanlar da zaten imtihana tutuluyorlar. Bence mesela daha mantıksız olan, yani bunu söyleyeceğinize şunu diyebilirsiniz. İnsanların ne kadar farklı zorluklarda imtihana tutulduğu. Bence o daha fazla düşünmeye sevk eder. Çünkü bazı insan zengin olarak doğuyor. Sadece işte beş vakit namaz kılsın, zekat versin, bununla iyilik yapsın. Bununla imtihan ediliyor. Bazı insan ne büyük zorluklar ne büyük acılarla imtihan ediliyor. Yani gerçekten söylendiği gibi adilse o zaman herkesin standart bir imtihan tutulması gerekmez mi? Nasıl anlayacaksın yani? Hatta şunu düşünün. Hani A kitapçığı, B kitapçığı. Birine A kitapçığı çıkıyor. Çok zenginsin. Sadece iyilik yapacaksın. ibadet edeceksin. Birine B kitapçığı çıkıyor. Sefalet içindesin veya sakat olarak doğmuşsun. Veya ailene çok büyük felaket gelmiş. Yaşamaya çalışıyorsun. Şunu düşünün. Birinde... B kitapçığı aldığı zaman bu sınava geçebilecek bir insan, A kitapçığı aldığı zaman kalabilir. Veya A kitapçığı aldığı zaman geçebilecek bir insan B kitapçığı aldığı zaman kalabilir. Yani hayatı çok iyi, müthiş rahat geçen bir insan belki herkese iyilik yapar, ibadetini eder vesaire. Böyle geçir ama aynı insan sefalet için doğmuş olsaydı, zorluk için doğmuş olsaydı belki adam her türlü kötülüğü yapacaktı hayatta kalabilmek için. Her türlü pisliği yapacaktı, ibadet falan hiçbir şey yapmayacaktı, etmeyecekti. Uyuşturucu kullanacaktı, içki kullanacaktı veya tam tersi. Bir insan çok büyük zorluklar içinde var olmaya çalıştığı için başkalarına kötülük yapmadan sadece var olmaya çalışarak, yaşamaya çalışarak bir imtihan ediliyor. Aynı insan belki aynı karakterdeki aynı insan belki çok rahat içinde yaşasa bu sefer dünyanın zevklerine verecekti belki kendisini. Yani bu bence bir önceki argümandan daha fazla düşünmeye sevk ediyor diye düşünüyorum. <gülüyor> Her neyse arkadaşlar büyük ihtimalle bir saati geçtik. Eğer geçtiyse haftaya görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Adresimiz youtube.com/kommek, twitter.com/kommek. Destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com/efeaydal. Facebook'taki Kirlo12 grubumuza da bakmayı unutmayın. Özellikle dediğim gibi bizim kafamızdaki, bizim zihniyetimizdeki insanların buluşup kaynaşacağı bir yer. Bundan önce Kirli 12 ilk açıldığı zaman böyle bir grup kurulmuştu ama o zaman sadece podcastçilerin olduğu bir gruptu. Sonra kapandı o. Şu anda sadece podcastçiler değil dediğim gibi bizim zihniyetimizdeki herkes için açık ve bir iki aydır da devam ediyor. Moderatörler falan takip ediyor yani peşini bırakmıyorlar. Güzel muhabbet dönüyor bazen ergenler geliyor ama ergenler de gidiyor yani atılıyor. <gülüyor> Benim bir alakam yok ben atmıyorum yani insanları ben sadece arada giriyorum merhaba nasılsınız diyorum. Böyle muhabbet ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkeopteryx'e emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleniyorsun.